0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجع وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اول ما تكلم المصنف رحمه الله تكلم على مسائل على مسائل الايمان وخص ما يتعلق بتعريف الايمان ثم تكلم على حقيقه الايمان من جهه من جهه تركيبه وتكوينه وذكر في ذلك القول والعمل والاعتقاد وتقدم معنا ايضا الكلام على ذلك والتدليل والتدليل عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفرق المخالفة في هذا الباب الفرق المخالفة في هذا في هذا الباب والفرق المخالفة في هذا الباب بشرها وأغرها هي المرجئة وهم طوائف وهم طوائف في هذا الباب منهم من يجعل الإيمان هو المعرفة القلبية ومنهم من يجعل ذلك اعتقاد القلب سواء كان ذلك هو القول أو كان ذلك هو عمل القلب ومنهم من يجعل من يجعل الايمان هو عمل القلب من يجعل الايمان ومعرفه القلب وعمله وقول اللسان ويخرج العمل العمل من من الايمان ويخرج العمل من من الايمان الطوائف هذه متباينه حتى في داخلها منهم من من يختلف حتى في تقرير في تقرير عمل القلب في تقرير عمل القلب وكذلك ايضا بالنسبه لمن يخرج الايمان من العمل من يخرج العمل من الايمان ايضا يختلفون ويتباينون منهم من يجعله شرط كمال ومنهم من لا يعتد بالعمل اصلا من لا يعتد بالعمل بالعمل اصلا وهم ايضا وهم ايضا طوائف ومشاريع ذكر المصنف رحمه الله هنا في قوله من زعم ان الايمان هو القول والاعمال شرائع فهو مرجع ما يتعلق بالايمان تقدم معنا ان الذي يختل عنده الايمان سيختل عنده عند الكفر وان من اختل عنده تقرير الايمان وحقيقته فانه سيختل عنده تقرير الكفر وحقيقته وهذا الاختلال متلازم هذا الاختلال الاختلال متلازم ولهذا سميت المرجئه مرجئه باعتبار الامرين، باعتبار الامرين، ولهذا تجد انهم لا لا يكفرون من كفره الله عز وجل ورسوله، لا يكفرون من كفره الله ورسوله لاختلال الاصل، الاصل عندهم. فيعرف المرجئ بتقرير الايمان ويعرف ايضا بلوازمه فيما يتعلق فيما يتعلق بالكفر. والذين يقولون ان الايمان هو الاعتقاد وقول اللسان ويخرجون ويخرجون العمل من الايمان الاصل هذا انه قول مرجئه الكوفه انه قول مرجئه مرجئه الكوفه وهم ايضا على مراتب في هذا في هذا الباب منهم من يجعل الايمان منهم من يجعل العمل من الايمان لكن لا يجعل زواله في ذلك مؤثر على على ايمان الانسان فيجعل العمل يزيد في ايمان الانسان وينقصه لكنه لا يزيله، لكنه لا لا يزيله، ومنهم من يقول إن العمل ليس من الإيمان، ليس من الإيمان، يثاب عليه الإنسان يوم القيامة في فيرتفع بذلك منزلة، فيرتفع بذلك منزلة ولكن نقصانه لا يحطه مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، لا يحطه مرتبة عند الله عز وجل، والذي جعلهم يقولون بهذا القول أن الله سبحانه وتعالى قد جعل مراتب أهل الإيمان في الآخرة متباينة مراتب أهل الإيمان في المنازل متباينة فقالوا حينئذ إن العمل هو الذي يجعلهم يتبايعون أما الإيمان واليقين الذي يقع في قلوبهم فهو, فهو واحد وهذا وإن كان باطل من جهة اللزوم وكذلك أيضا من جهة الحقيقة إلا أنهم يقولون بذلك ودافعهم في هذا حينما جعلوا العمل يرفع الإنسان ولا يضعه ويخرجونه من الإيمان حتى يأخذوا بقولهم أن المؤمن كامل الإيمان ولو ولو بلا عمل كامل الايمان ولو ولو بلا عمل فاذا قيل بذلك ما الذي يرفعه في الاخره؟ قالوا يرفعه يرفعه في ذلك في ذلك العمل وايمانه كايمان كايمان جبريل وميكائيل بل كايمان الانبياء وغيرهم من الصديقين والاولياء وهذا لا شك انه أنه باطل، ولا شك أنه أنه باطل، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا في قوله ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع. هذا قول أهل الكوفة من المرجئة الذين يقولون هذه الشرائع لا صلة لها بالإيمان، ولازم قولهم أن المكفرات لا علاقة لها بالكفر. لا علاقة لها بالكفر، فإذا فعل الإنسان مكفراً قالوا لا نكفره لماذا؟ لأن هذه أصلاً لا علاقة لها بالإيمان يلزم من ذلك لا علاقة لها بالتكفير لا علاقة لها بالتكفير وهذا سبب إرجاعهم مسائل التكفير إلى الاعتقاد لماذا؟ لأن, الع... لأن الإيمان عندهم اعتقاد وقول لديهم الإيمان إعتقاد وقول فإذا سجد لصنم قالوا لا نكفره لماذا لا تكفره إذا سجد لصنم قال نسأله هل تعتقد هذا بقلبك؟ أو لا تعتقد لا تعتقده بقلبك. فإذا قال إني لا أعتقد بقلبي ولكن أسجد لهذا الصنم لأي سبب من الأسباب إما مجاملة لقومي أو محاكاة أو غير ذلك أو حتى لا يغضب علي فلان أو للقمة من العيش ونحو ذلك ولا يرون لا يرون ذلك مانعاً عدم في عدم في عدم تكفيره لأنه لا يخالف حقيقة الإيمان لديه، حقيقة الإيمان لديهم فهذا قول المرجئة والجهمية هذا قول المرجئة و والجهمية الذين يجعلون الايمان الاعمال ليست من الايمان وانما هي وانما هي شرائع شرائع شرعها الله يرتفع بها الناس منزله عنده لا يزيدون فيها ايمانا لا يزيدون فيها فيها ايمانا وانما لم يذكر المصادف رحمه الله ما يتعلق بالاعتقاد وانما ذكر قال من زعم ان الايمان هو القول لان هذا مسلم لان هذا مسلم عند عند الطوائف وان كان عند ولاه المرجئه لا يعتدون ولا يعتبرون بعمل القلب ويكتفون بقوله ويكتفون بقوله تقدم معنا ان القلب له قول وله عمل له قول وله وله عمل قوله هو التصديق التصديق والمعرفه وضدها وضدها التكذيب والجهل وضدها التكذيب والجهل ضد التصديق التكذيب وضد المعرفه والعلم الجهل لهذا عندهم لا يكفر الا الا الجاهل لا يكفر الا الا الجاهل قالوا حينئذ الجهل كفر القلب الجهل كفر كفر القلب ولا شك ان هذا ضلع باعتبار انه لا يمكن لاحد ان يجحد ان الله هو الخالق وان الله هو هو الرازق والمصارف رحمه الله ما ذكر هذه المساله لان الذين يقولون بهذا هم طوائف موغلون في الظلع موغلون في الضلال الذين يقولون بان ابليس وكذلك ايضا فرعون و وكذلك ايضا قومه من اهل من اهل الايمان لان المعرفه موجوده موجوده لديهم فما فعلوا هذه الاشياء جحوده وقوله هنا وان زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو فهو مرجع نقدم معنا التقرير ان الايمان يزيد وينقص يزيد حتى يكمل وينقص حتى يزول لكنه لا يزول إلا بالكفر لا يزول إلا بالكفر فلا يكفر الانسان الا بما دل عليه الدليل من الكتاب من الكتاب والسنه. فالادله التي تدل على الزياده هي الادله التي تدل على النقصان. فكل دليل دل على الزياده فانه يدل بدلاله التضمين على النقصان، وكل دليل دل على الضعف والنقصان فانه يدل بدلاله الترميم على الزياده. وهذا وهذا امر مسلم من جهه الحقيقه وكذلك ايضا وكذلك ايضا من جهه من جهه الدليل وقول هنا الذين يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو فهو مرجئ فهو مرجئ هذا الاطلاق صحيح من وجه صحيح من وجه وفيه نظر من وجه وذلك ان الايمان في ذاته في حقيقته عند السلف وعند اهل السنه والجماعه يزيد ويزيد وينقص ويزول ولكن ولكنه عند طائفتين ان الايمان واحد ان الايمان واحد يجعلونه كالقطعه كالقطعه الواحده وهذه الطائفه الاولى المرجئه، الطائفه الثانيه الخوارج الطائفه الثانيه الخوارج فالخوارج يكفرون بالكبيره بمجرد ورود المعصيه على على صاحب الذنب اذا كانت كبيره فيزور الايمان عندهم ولا ينقص فلا يزور عندهم الايمان ولا ينقص فيجعلون الكبيره في حكم المكفر فيجعلون الكبيره في ذلك في حكم المكفر ومنهم من يجعل من يجعل الكبيره مكفره والمرجئه يجعلون المعاصي لا تضر والطاعات العمليه لا تؤثر على الايمان لا تؤثر على على الايمان وانما على ما تقدم اثرها في مساله علو المنزله عند, عند الله سبحانه وتعالى في الجنه وهذا السبب الذي جعل البعض يقول ان الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين مرجئه الفقهاء انما هو خلاف لفظي انما هو خلاف خلاف لفظي وذلك لم يقولون اذا كانت ترفع عند الله منزله في الجنه وهذا يوافق قول اهل السنه نقول هذا ليس خلافا لفظيا على الارجح لماذا؟ لأنه أول يخالف الدليل من جهة التقرير ومسألة اعتقادية لا بد من الإيمان بها اعتقادا وإن اتبقوا من جهة المآل من جهة المآل في بعض وجوه من أمر الثاني أن الطاعات تزيد في الإنسان عند الله سبحانه وتعالى ولكن نقصها ينقص الإنسان كذلك كحال الإنسان الذي يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة فعند المرجئه أنه يدخل الجنة ولا يعاقب يدخل الجنه ولا ولا يعاقب يدخل الجنه ولا اثر عليه في ذلك ولكن عند اهل السنه والجماعه فانه متوعد بالعقاب ان شاء غفر الله عز وجل وان شاء وان شاء ففي قول ابن الله وان زعم ان الايمان ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو فهو مرجع تقدم التدليل على مساله زياده النقصان زياده الايمان ونقصانه من الكتاب والسنه والزياده في ذلك حتى يكمل الايمان والنقصان في ذلك حتى يزول وتقدم الاشاره الى مساله الى مساله زواله وهل الزياده والنقصان في ذلك لابد ان تكون في الواجبات؟ نقول تكون في كل طاعه من جهه الزياده وكذلك ايضا النقصان اذا نقصت الطاعه من الانسان اذا كانت واجبه فان فقدانها وتركها ينقص الايمان، واداها يزيد الايمان، يزيد الايمان، وبالنسبه للطاعه غير الواجبه الاتيان بها يزيد يزيد الايمان، وتركها فانه لا ينقص الايمان الا اذا استدام عليها، اذا استدام اذا استدام على تركها، وذلك كالذي مثلا يدع السنه الرواتب ويديم على ذلك ويدع مثلا صلاه الوتر ويديم على ذلك فانه اذا ادامها اثرت على ايمانه شيئا فشيئا وهذا من مما يؤخذ منه جمله يؤخذ دليله من جمله من النصوص الوارده في الشريعه وذلك كالنكته السوداء التي تكون في القلب اشاره الى اشاره الى شيء من الضعف الذي يعتري الانسان مع انه لم يقترف أمرا محرما قطعيا، لم يختلف أمرا محرما قطعيا لكنه قطعا لا يزول بها الإيمان لأنه لا يزول بترك الواجب إذا لم يكن ذلك جهودا فإنه لا يكون بترك المستحب من باب
0: من باب أول لا ومن لم ي... ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ ومن زعم أن وإن
1: قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة قلوا بقول المرجئه وذلك على ما تقدم ان المرجئه احد طوائف المرجئه يقولون ان الايمان يزيد بالطاعه ولكن لو فقدت الطاعه فان ذلك لا يعني نقصان نقصان الايمان لا لا يعني نقصان الايمان وهذا ايضا مخالف على على ما تقدم
0: ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجع ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل ومن لم
1: ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجى تقدم على الكلام أيضا على الاستثناء وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مسلم إن شاء الله فهذا أو يسأل عن بعض أجزاء الإيمان هل أنت مؤمن بالكتاب أو مؤمن بالرسول أو مؤمن بالملائكة فيقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله فتعليق المشيئة لا تعني الشك والتردد لا تعني الشك والتردد وانما تنفي التزكيه تنفي التزكيه واما المرجئه الذين يمنعون من ذلك يمنعون من ذلك فانهم لان الايمان عندهم تام فلا حاجه الى الاستثناء الاستثناء في هذا فيجعلون ذلك في حكم في حكم الشك فالايمان عندهم كامل سواء كان عاصيا او كان وليا ونبيا وكان وليا ونبيا فالإيمان عندهم فالايمان عندهم واحد فهذا لا شك انه انه عقيده الارجاء نعم
0: ومن زعم ان ايمانه كايمان جبريل او الملائكه فهو مرجئ واخبث من المرجئ فهو وهذا وهذا ايضا
1: لازم للاقوال السابقه لازم للاقوال السابقه الذي يقول ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو عنده اما تام واما زائل فعنده اما تام واما واما زائل ف يزول ويتم على العقيدتين، على عقيده الارجاء وعلى عقيده على عقيده الخوارج، وكل لديهم سبب لديه سبب في في فيما, فيما يزيل الايمان وما يثبته، فيثبت الايمان لديهم منهم من يقول بالمعرفه، ومنهم من يقول بالمعرفه وعمل القلب، ومنهم من يقول بالاعتقاد عموما وقول اللسان وقول اللسان، منهم من يخرج العمل بالكليه، ومنهم من يقول هو الايمان، ومنهم من يقول من الايمان ولكنه شرط كمال لا شرط صحه، يعني ان انتفاءه يعرض الانسان للعقاب لكنه لا يعني من ذلك من ذلك الكفر، لا يعني من هذا الكفر، وعقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد اي انتفاء لواحد من هذه الثلاثه يعني انتفاء الايمان. وما هو الذي اذا انتفى به ما هو الذي اذا انتفى من هذه الثلاثه انتفى انتفى الإيمان فهل هو سائر الأعمال التي يفعلها الإنسان من أمور المستحبة أو الرغائب أو أمور الواجبة أو عام أو عمل بعينه أو قول بعينه نقول إذا انتفت بالكلية إذا انتفت بالكلية فلا يقول أحد من أهل السنة والجماعة بإسلامه وإذا انتفى منها واحد دل الدليل على كفره ولو بقي غيره ولو بقي ولو بقي غيره وهذا وهذا في الأقوال كحال كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الإنسان يمتنع من هذا ولكنه ولكنه يقول غير ذلك فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لا ولكنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهذا امتنع عن شيء لو كان قادرا عليه وهو قادر وتركه بذلك لم يدخل الايمان اصلا ولو دخل وامتنع بعد ذلك ودام امتناعه كان كان كافرا كان كافرا بسبب امتناعه عن قول لا اله الا الله محمد رسول الله اذا قام موجبها اذا قام اذا قام موجبها وغير المسلم لا يدخل الاسلام الا بالشهادتين الا بالشهادتين وهذا عند جماهير جماهير السلف، جماهير للسنة السنه والجماعه واختلفوا في من لم ينطق الشهادتين جهلا بها ولكنه ادرك معناها وعمل بمقتضاها وعمل بمقتضاها، هل يعد مسلما او لا يعد مسلما؟ ذهب بعض السنه الى كونه مسلم، الى كونه مسلم ولو لم ينطق الشهاده اذا علم معناها ولم ينطق اللفظ وذلك اما لجهله او عجزه كبعض كبعض العجم كبعض العجم ولكنه عمل بمقتضاها قالوا فهو فهو مسلم وقد نص على هذا ابن تيميه رحمه الله وما ومال اليه ومال اليه العمل الذي اذا انتفى من الانسان فانه لا يحكم بإيمانه هو العمل الذي اختصت به شريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم معلوم أن الأنبياء لديهم شرائع لكل نبي شريعه كما قال الله عز وجل ولكل إن جعلنا منكم شرعه ومنهاج فقد جعل الله عز وجل لكل نبي شرعه ومنهاج وهي فروع الشريعه واما الشرعه واما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم اذا انتفى اذا انتفى العمل من جوارح الانسان بالكليه لم يكن مؤمنا ولو جاء بالاقوال وجاء بالاعتقاد ولو جاء بالاعتقاد وعلى هذا نقول إن الأعمال التي التي يعملها الإنسان من أعمال البر على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول عمل بر اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني عمل بر جاء في غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم سواء جاء في شرعة محمد ما يوافقه أو لم يأتي ما يوافقه النوع الثالث عمل بر دلت عليه الفطرة دلت عليه الفطرة وكل عمل بر دلت عليه الفطره الصحيحه فلا بد ان تدل عليه الشرع لا بد ان تدل عليه الشرعة بجميع الشرائع بجميع الشرائع المنزله فايها اذا فقد من عمل الانسان كله لم يعد الانسان مؤمنا هو النوع الاول وهو ما اختصت به شرعه محمد صلى الله عليه وسلم مثال النوع الأول مما اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم مثال نعم نعم الصلوات الخمس الصلوات الخمس أصل الصلاة شيء وعدد الفرائض بركعاتها شيء بركعاتها شيء وكذلك أيضاً أصل الزكاة شيء ومقاديرها وشروطها شيء وكذلك أيضاً الصيام أصل الصيام شيء وعد أيامه وموضعه وزمانه شيء وكذلك أيضاً المناسك كالعمرة, كالعمرة والحج وغير ذلك ثمة خصائص فيها ولو كان أصلها موجود ومنها من العبادات أيضاً الأخرى كالتيمم وغيره فهذه الشرائع فهذه الشرائع التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام واختصت ودل الدليل عليها من الوحي، دل الدليل عليها من الوحي، اذا خلت من عمل الانسان لم يعد مؤمنا، لم يعد مؤمنا، واما الشريعه التي تكون في في الشرائع او العمل الذي يكون في الشرائع السابقه سواء جاء جاء في شرعتنا او لم ياتي بكثير من الطاعه الذي ياتي بصلاه ويصلي مثلا ركعات كيفما اتفق لا يختلف عنده صلى واحده واثنتين او, أو ثلاث او يصلي صلاه مثلا ويركع اربع ركعات في ركعه واحده او يسجد اربع ركعات في ركعه الواحدة ونحو ذلك هذه صلاه هذه صلاه او يسجد بغير صلاه او يسجد بغير بغير صلاه الامور الفطريه التي تدل عليها الفطره وتدل عليها جميع الشرائع ولكن دلاله الفطره فيها اقوى ذلك
2: كرحمة
1: الكبير وتوقيره ورحمة الصغير والرأفة به وإماطة الأذى عن الطريق والإحسان إلى الضعيف وإطعامه وستر العريان وبذل السلام وغير ذلك هذه من الأمور الفطرية وإكرام الضيف وغير ذلك لهذا يؤمن فيها سائر أهل الأرض سائر المخلوقات يؤمنون يؤمنون بهذا من كان من, من كان له إدراك ممن كان له إدراك بل حتى السفهاء وبعض المجانين يدركون هذا الامر يوجد لديهم من الرحمه والرأفه بالمغروسه في انفسهم وهي موجوده ايضا في البهائم يرحم بعضها بعضا هذه اذا وجدت في الانسان او زالت هل لها اثر على ثبوت اصل الايمان؟ لا لا اثر لها في اصل ثبوت ثبوت الايمان اذا العمل الذي اذا انتفى من الانسان انتفى منه الإيمان هو العمل الذي اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتوضأ ولا يفعل شيئاً من الأعمال التي جاءت في شرعة محمد ولكنه يبر أمه ويبر أباه ويحسن إلى جاره ويكرم ضيفه ويميط الاذى عن الطريق ويغيث الملهوف، فهل هذا؟ مسلم او ليس بمسلم ليس بمسلم لان هذه الاشياء التي جاء بها اشياء فطريه هذه اشياء فطريه لا حاجه الى اثباتها الى شرعه لا اثبات الى شرعه ونحن الايمان المحمدي الاسلام اثبات الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نريد ان نثبت الانسانيه فاثبات الانسانيه شيء فهذا يبحث عند مقارنه الانسان بالحيوان تثبته بالانسانيه بهذه الانواع ولكن نحن نريد ان نثبت رساله رساله محمد صلى الله عليه وسلم هل امن بها ام لا ولهذا نقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد اذا انتفى واحد من هذه الثلاثه فقد انتفى عنه الايمان، يعني انتفى العمل بالكليه، انتفى القول بالكليه، انتفى الاعتقاد بالكليه، او انتفى قول وعمل واعتقاد دل الدليل على انه ان انتفى بعينه كبر ولو جاء بغيره، ولو جاء بغيره، كالذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يسب ويستهزي بدين الله، استهزئ بدين إلا فنقول هذه الاشياء لا أثر لا أثر لوجودها بإثبات الإيمان لأنه قد جاء ناقض أزالها جاء ناقض أزالها لهذا نقول في قول المصنف رحمه الله ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجع واحمد المرجع هل هي لوازم لوازم الأقوال السابقة لأنه إذا قال إن الإيمان لا يزيد وينقص إما عنده كامل أو زائل في الكلية فعندهم المؤمن كإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء وعندهم الكافر وعندهم الكافر مله واحده فالكفر في هذا عندهم واحد الكفر في هذا عندهم في هذا في هذا واحد ويبدا الناس في من الارجاء من المرجئه في هذا يضعفون بحسب انقاصهم اعلاهم في ذلك من يثبت العمل ولكنه يجعله شرط صحه وينزلون في ذلك منهم من يجعل العمل ليس من الايمان ولكن يجعل العمل يرفع الانسان في الاخره ومنهم من يزيل القول ومنهم من يزيل عمل القلب ويثبت المعرفه ويثبت المعرفه وهذا غايه غايه قول المرجئه من غلاتهم في هذا الذين يجعلون سائر الضلال من اهل الارجاء فاذا قالوا ان المعرفه هي الايمان لازم قولهم ان ان, إن الجهل هو الجهل هو نعم.
0: ومن زعم ان الناس لا يتفاضلون في الايمان فقد كذب ومن زعم ان المعرفه تنفع في القلب وان لم يتكلم بها
1: فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يتفاضلون بل ان الانبياء يتفاضلون فمنهم اولو العزم من الرسل والصحابه منهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ومنهم من جاء بعد ذلك ومنهم العشر المبشرون بالجنة ومنهم من جاء بعد بعد ذلك وهم يتفاضلون فيما بينه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر اولو العزم اولو العزم من الرسل واولو العزم هم افضل الانبياء هم افضل الانبياء والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم افضل افضل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهذا اذا كان في هؤلاء وهم وهم اكمل الخلق وهم اكمل الخلق من جهه الايمان يكون الانبياء ويتفاضلون ثم الصحابه يتفاضلون وذلك ان افضل الخلق بعد الانبياء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم افضل من سائر اصحاب كل نبي من كل نبي هذا بمجموعه وافضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الامه ابو بكر ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اثبت تفاضل التفاضل بين ابي بكر وعمر بين ابي بكر وعمر وأثبت التفاضل بين الخلفاء الراشدين مع غيرهم وهذا في أدلة متواترة نعم.
0: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجع ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمن للإمكان وهنا في
1: قوله ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب ولو لم يتكلم بها أو يعمل بها فهو, فهو مرجع نقول ولو كانت المعرفة يتكلم بها الإنسان لكن لم يعمل بها فهو فهو مرجع الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة هم الجامية هم الجامية الذين لزمهم أن يقولوا بإيمان الجميع بإيمان الجميع حتى حتى إبليس لأنه دل الدليل في الكتاب على معرفته على معرفته فقالوا انه يعلم ان الله هو الخالق. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بل اقسم بالله لادراك لادراكه لعظمته فقال فبعزتك لاغوينه. اذا فهو يدرك انه يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو ان الله جل وعلا ان الله هو الخالق وهو القادر وهو العزيز جل وعلا ولكن كفره كان بجحوده واستكباره
0: بجحوده واستكباره نعم. ومن زعم انه مؤمن عند الله مستكمل الايمان فهذا من اشنع قول المرجئه واقبحه والقدر خيره وشره وذلك
1: هنا في قوله ومن زعم انه مؤمن عند الله مستكمل الايمان وذلك ان انه لا يعلم حال الانسان الا الا الله سبحانه وتعالى فالانسان يتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بالتفريط ويتهم نفسه ايضا بعدم الكمال ويسال الله عز وجل الغفران فاذا قال إن اني مؤمن مستكمل الايمان عند الله عند الله فهذا مع تضمنه الإرجاء يتضمن التالي على الله تضمن التالي على الله فلا يعلم ما في حال الإنسان من تقصير وتفريط إلا الله فالله أعلم من الإنسان بنفسه ولهذا نهى الله عز وجل الإنسان عن أن يزكي نفسه على وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ نعم
0: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم لا يعد أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة وهو عدل منه عز ربنا وجل و... وعقيدة
1: السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد بعد الموت، فالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو من أركان من أركان الإيمان فالقدر هو تقدير الله عز وجل على عباده يقدر عليهم أفعالهم الحلوة والمرة يقدر عليهم الخير الخير والشر يقدر الله عز وجل عليهم أفعالهم ويقدر عليهم ما لا ما لا اختيار لهم فيه ما لا اختيار للإنسان فيه مما لا يفعله من أجله وكذلك أيضا حتى نبضات قلبه وإرماش عينه وما يفعله الإنسان من شيء في بدنه لا اختيار له هو من تقدير الله سبحانه وتعالى للإنسان ولهذا يقول الله جل وعلا انا كل شيء خلقناه بقدر فكل ما في في هذا الكون حتى ما في ذات الانسان قدره الله سبحانه وتعالى على الانسان قبل قبل ان يخلقه جل جل وعلا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قدرنا فنعم القادرون وكل شيء خلقناه بقدر الله سبحانه وتعالى ذكر كل شيء ليشمل ما يكون في ذات الانسان وما يكون خارجا خارجا عنه وما يكون خارج عن الانسان من امور الكون سواء كان ذلك من امور الجمادات او كان ذلك مما لا يدركه الانسان مما مما لا يراه والمخلوقات في ابواب القدر في ابواب القدر على على نوعين في ابواب القدر على على نوعين مخلوقات مسيره ومسخره مخلوقات مسيره ومسخره وهذه المسيره والمسخره التي لا اختيار لها وذلك كالافلاك الاجرام الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشهب وكذلك ايضا الرياح والسحاب وغيرها فهذه لا اختيار لها وهي مسيره من الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا من الرمال والجبال وغير ذلك والمياه وكل متحرك وساكن كل متحرك وساكن من مما من الجمادات فهو فهو مسخر و ومصيَّر فالله عز وجل يصيره ولم يجعل له له اختيار النوع الثاني ما له اختيار ما له اختيار فهذا الاختيار يكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى فيتصرف الانسان ويتصرف الحيوان بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى واذنه واذنه له فهؤلاء الملائكه والانسان والحيوان فهؤلاء لهم مشيئه لهم مشيئه ولكن الحيوان جعل الله عز وجل له فطره ولم يجعل له شرعه والانسان جعل الله له فطره وجعل له شرعه جعل له فطره وجعل له شرعه يعرف بها يعرف بها بها الحق والله سبحانه وتعالى جعل للملائكه فطره وجعل لهم شرعه وما جعل فيهم مما يدفعهم على مخالفه شرع الله جل وعلا وما يدفع الانسان الى مخالفه شرع الله ثلاثه نفسه الاماره بالسوء نفسه الاماره الاماره بالسوء وشيطان الجن وشيطان الانس وهؤلاء هم الذين يدفعون الانسان الى الى ذلك يدفعون الانسان الى الى ذلك فالله سبحانه وتعالى جرد الملائكه من ذلك جرد الملائكه من هذا من النفس الاماره بالسوء وكذلك ايضا من عدو من الشيطان وعدو ايضا من جنسهم وعدو ايضا من من جنسهم فكانوا لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون وجردهم الله سبحانه وتعالى ايضا مما من النزوات النفسيه او الغرائز ولهذا لا يعصون الله عز وجل ما امره ويفعلون ما يؤمرون ولهم الاختيار ولهم الاختيار فليسوا كحال من يصير ويسخر من الجبال من من الكواكب والرياح ونحو ذلك ولهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى ولا يمدح الا الا من له اختيار ان يفعل والا يفعل ففعل وهذا في ظاهر قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولو اشتركوا مع غيرهم من الكواكب والنجوم والافلاك وغير ذلك من الجمادات لما نفي او حملوا بنفي العصيان في يعني قوله لا يعصون الله ما ما امر والطوائف في ابواب القضاء والقدر هي على سبيل الاجمال ثلاث طوائف طرفان ووسط القدريه والجبريه واهل السنه والجماعه واهل السنه والجماعه وسط بين بين الضلالتين القدريه الذين يقولون لا قدر وان الامر انف يعني ان الانسان يستانه فعله فهو الذي يفعل ويخلق فعله وان الله عز وجل لا لم يقدر له لم يقدر له عليه شيء وأما الجبريه الذين يقولون ان الله يجبر الانسان على فعل على فعل كل شيء فاولئك ضلوا من وجه واذا اولئك ضلوا من وجه وكل طائفه شر من الاخرى وضلال القدريه في هذا انه حينما نفى القدر استلزم لنفيهم القدر نفي العلم وذلك ان نفي العلم لازم لنفي القدر واثبات العلم لازم لاثبات القدر وذلك اننا نقول انه لا يعلم دقائق الاشياء المستقبليه الا من قدرها قبل ذلك قبل ذلك فاعلم فاعلم شيء بكل الاشياء هو الذي اوجدها هو الذي هو الذي اوجدها فاذا قالوا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء المستقبليه اذا هو الذي قدرها هو الذي هو الذي قدرها واذا قالوا ان الله لم يقدرها فيلزم بذلك انه لا يعلم انه لا لا يعلم وذلك انه اذا علم هو الذي قدر ولهذا الانسان ولله عز وجل المثل الاعلى الإنسان حينما ينظر مثلا إلى البناء كبناء هذا المسجد وما فيه مثلا من حديد وما فيه من تراب وما فيه من لبن وما فيه أيضا من مواضع الحديد فيه ونحو ذلك أعلم الناس به مهندسوه أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فإذا قال إنسان إني أعلم في هذا حائط كذا وفي هذا الجدار كذا وفيه عدد اللبن كذا وارتفاعه كذا وبعده كذا وبعده كذا فكلما كان ابصر من غيره فيقال انت الذي رسمته انت الذي رسمته ومن اثبت العلم التام له من غير ان يثبت انه رسم ذلك فهذا ينافي فهذا ينافي ينافي رسمه لذلك ايضا وضبطه له ولله عز وجل المثل الاعلى ولهذا الامام الشافعي رحمه الله يقول في امر القدريه يقول اذا نفوا القدر فخاصموهم بالعلم فان اثبتوه فقد خصموا فقد خصموا لتلازم هذا هذا بهذا ولهذا القدريه يفرون من نفي العلم وينفون القدر ويكابرون بعدم تلازم تلازم الامرين بعدم تلازم الامرين وهذا الذي اثباتهم في ذلك دعاهم الى هذا أمور. الأمر الأول أنهم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن أن يعاقب على فعل يقدره على عبده فنغضب القلب. والدافع الثاني هو دافع عقلي ودافع دافع عقلي وذلك أنهم يريدون أن يثبتوا للإنسان للإنسان اختيارا من جهة عمله وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل أمراً سببياً في الكون ما يسمى بالحتمية السببية ما يسمى بالحتمية السببية التي تسير في هذا الكون وفق نظام كالمعادلات الرياضية كالمعادلات الرياضية وهؤلاء الذين قالوا بهذا هم المعتزلة والطوائف الذين تأثروا بهذا فغلب عليهم النظر العقلي أكثر من النظر الديني ولهذا نستطيع أن نقول إن نفات القدر مدرستين مدرسة دينية دفعها أو غلب عليها الورع فظلوا غلب عليهم الورع فظلوا وطائفة دنيوية غلب عليهم النظر العقلي وهؤلاء تأثروا بالمدرسة القديمة من لدن أرسطو حينما قالوا إن الله خلق الكون خلق الكون وأوجده وجعله وجعل له نظاما يسير فاخذ يسير هذا النظام بمعادلاته فهو خارج عن ان يتصرف عنه الخالق ومن وحينما واجهتهم الحقيقه الشرعيه قالوا ان الله سبحانه وتعالى اعلى وازكى من ان يتدخل في جزئيات هذا الكون جزئيات هذا الكون تبع ارسطو في قوله هذا من ينسبون الى الاسلاميين من المدرسه ما يسمون بالمشائين وذلك كالكندي وابن سينا والفارابي وغيرهم الذين يقولون بهذه،, بهذه المدرسة وكذلك أيضا بالرشد الذين ينفونوا القدر، فيقولون إن الإنسان هو الذي يتصرف وحتى تقرب الصورة يقولون إن الله خلق الكون وعوجنا وجعل له معادلة كخلقه الأرقام ومعادلات الحساب الزائد والناقص والضرب والقسمة ثم أوجدها فمن أراد أن يوجد نتيجة يركبها توجد له النتيجة توجد له النتيجة ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الكون بمعادلاته السببية ونتائجه وأوجد الله عز وجل كذلك أرقام الحساب بمعادلاتها أو أوجد نتائجها جل وعلا كما أوجدها جملة أوجدها تفصيلا كما أوجدها جملة أوجدها أوجدها تفصيلا الجبرية قالوا إن الله جبر الإنسان وكأنه حينئذ لما ألزموا بذلك إذا كان الإنسان مجهورا فمن الذي يفعل قالوا الذي يفعل هو الله فلم يفرقوا بين الخالق والمخلوق والقدرية فصلوا تصرف المخلوق عن الخالق وهؤلاء جمعوا بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك ولهذا يمثلون يقولون إن, إن الله حال في الأجسام هو الذي يتصرف بها فهو الذي يمشي وهو الذي يضرب وهو الذي يبطش وهو الذي ياكل وهو الذي يشرب تعالى الله عن ذلك علوا علوا كبيرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واول من نفى القدر في الامه هو الجعد بن درهم الجعد بن ابن, ابن درهم بدا بهذه بهذا القول الشريع وتاثر به من تاثر وكذلك ايضا هو اول من نفى الصفات في الامه اول من نفى الصفات في الأمة فنفى صفتين نفى, صفتين نفى صفتين نفى صفة الخلة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى صفة الكلام أن الله كلم موسى تكليما أن الله كلم موسى تكليما وأخذ عنه هذه البدعة الجهم ابن صفوان وأخذ عن الجهم ابن صفوان بشر المريسي وأخذ عن الجهم وعن البشر المريسي أخذ عنه أحمد بن أبي دؤات الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله بسبب بهذه القالة وأصل هذه القالة التي قالوها أصلها عقيدة يهودية أصلها عقيدة عقيدة يهودية فإن أحمد بن أبي دؤات أخذها من بشر وبشر اخذها من الجاهل بن صفوان، والجاهل بن صفوان اخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم اخذها من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان اخذها من طالوت ابن اخت لبيد بن الاعصم الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام، وطالوت هو ابن اخت لبيد وزوج ابنته، فهو اخذ بنت خاله لبيد بن الاعصم اليهودي، واليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام، اخذ هذا القول من يهودي باليمن، واصبحت هذه البدعه في الامه فاصبح يؤصل لها بعض المنتسبين لي بعض المنتسبين لي الاسلام بعض المنتسبين للاسلام فاصبح الضلال في هذا متنوع في ابواب القدر واخذ يتبناه طوائف فتبنته الرافضه في نفي القدر وتبنته طوائف من المعتزله وخرج ما يسمى ب ما يسمى بعقيده الكسب وعند الأشاعرة الأشاعرة يقولون بأن الإنسان يكسب الشيء ولكن أن ينفون السببية أو قانون السببية الاصلي الذي يثبت من جهة من جهة العقل أصله ونقول إن الله سبحانه وتعالى قدره جل وعلا ولكنهم يجعلون أن هذه الأسباب في ذاتها لا أثر له يقول الإنسان يكسب يودون أن يخرجوا من قول من قول المعتزلة من أن الإنسان ينفرد ويفعل الأشياء منفرداً عن عن الله سبحانه وتعالى فالمعتزلة شابه المجوس شابه المجوس في هذا ولهذا جاء في بعض الأحاديث مجوس الأمة القدرية جاء في ذلك جملة من الأحاديث كما جاء عند داوود في الحديدي عبد العزيز بن عن أبي على عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس أمتي وجاء ايضا من حديث حذيفه بن اليمان حديث رجل من الانصار عن حذيفه بن اليمان عند ابي داوود وجاء ايضا من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى من حديث الحسن البصري عن عائشه عليه رضوان الله ان المجوس هم قدريه في هذه الامه، يعني ان المجوس كانوا يؤمنون بخالقين وهو النور الذي يخلق الخير والظلمه التي تخلق تخلق الشر فيؤمنون بخالقين شابهوهم بهذه القاعده القدريه، قالوا اذا ان الانسان هو الذي هو الذي ينحت الحجر وهو الذي يفعل منفرد عن الله سبحانه وتعالى لا قدره لله عز وجل عليه اذن هو الذي يخلق منفردا فقالوا فجاء فاثبتوا خالقين الذي يخلق افعاله الانسان هو الانسان بنفسه قالوا الله خلقه وتركه الله خلقه وتركه لا لم يقدر عليه شيء في هذا فدفعهم في هذا على ما تقدم وازعين منهم ما وازع وراء ضلال و منهم المدرسة العقلية، اما الجبرية الذين يقولون ان الله سبحانه وتعالى جبر الانسان على على هذا، وشيخهم في هذا اول من اخذ واقر هذه العقيدة هو ابليس، حينما امره الله سبحانه وتعالى بالسجود لادم فلم يسجد، وعلل امتناعه بذلك ان الله كتب عليه عليه ذلك، فاول من من اخذ بهذه بهذا الامر الجبريه دفعهم الضلال الجبريه حينما اصلوا هذه العقيده دفعهم ذلك الى لوازم من الضلال لهذه العقيده وكل عقيده ضلال لابد ان يتفرع عنها ويلزم منها ضلال حتى حتى يتسع وربما يصل الى الخرافه ولهذا الجبريه حينما قالوا ان الانسان مجبور على هذه الاشياء. اذا الذي يعبد الصنم من؟ الذي يعبد الصنم من؟ الذي يعبد الكوكب والشجر وهو كافر من؟ قالوا الذي يعبد الشجر والصنم هو الله والشجر والصنم هو الله فعندهم العابد هو الله والمعبود هو الله فتحيروا بين العابد والمعبود حتى حتى دخلوا في دائرة الوسوسة، فقال بعضهم العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف فدخلوا في هذه الدائرة حتى دخلوا في عمر أنا أنت وأنت أنا فمن أنا؟ حتى إن بعضهم كان يقف على فجاءوا بعقيدة الاتحاد والحلول وأن الكون واحد كان في كل واحد الخالق فدخلوا في هذه المشاعر النفسية حتى إن أحدهم كان يقف على نهر فسقط صاحبه فتبع وقال سقطت انت فظننت انك انا يعني ان دخلوا في هذه في هذه الدائره من الالوسه فظلوا في هذا في هذا الباب فجعلوا من يعبد الاصنام يعبد حقا قالوا هو الله والمعبود هو هو الله فتاولوا نصوص القران وتاولوا نصوص ايضا الجنه اذن النار لمن تأول النار تاولوا النار وتأولوا أيضا النصوص الصريحة في هذا كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا قالوا قضى يعني قدر قضى يعني قدر ويلزم من قولهم هذا أن الذي يضرب أمه وأباه بر أمه وأباه لأن الله قدر عليه كذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا فإذا ضربت أمك أو أكرمتها عندهم ذلك سواء لأن الله قدر عليك هذا هذا الشيء.
0: نعم. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس واكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.
1: وهنا في قوله والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب كلها بقدر الله وقدر منه. وهنا في ذكر المصلي رحمه الله لهذه امور لامور الشر هذه من الخمر وكذلك ايضا الزنا والسرقه وغيرها وغيرها من من الامور المحرمه انما ذكرها لان بعض من ينفي القدر يريد ان ينزه الله سبحانه وتعالى ان ينزه الله جل وعلا عن ان يقدر على عبده ان يقدر على عبده امرا محرما ثم يعاقبه عليه وعقيده اهل السنه ان الله عز وجل قد جعل لي للعبد اختيار وما تشاءون الا ان يشاء الله فالله عز وجل قد جعل للعبد مشيئه ولكنها بعد مشيئه بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى فله اختيار يعاقب يعاقب عليه يعاقب عليه فذكر هذه الامور من امور الشر وحتى يبين ان انه حينما يثبت هذه السنه الايمان بالقضاء والقدر فانهم يستحضرون افعال الشر من الانسان افعال الشر من الانسان فيكون حينئذ فعل الخير من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده وفعل الشر من من الابتلاء والحرمان من الابتلاء والحرمان الذي يكون سببه الانسان سببه الانسان وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. ولكن أفعال ولكن أقدار الشر ونتائجها تنسب إلى الله عز وجل على سبيل الإجمال فيقال إن الله خلق الخير والشر. إن الله خلق الخير والشر ومنه كل كل شيء تنسب على على سبيل على سبيل الإجمال. وكذلك أيضا عند ورود من ينفيها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تقريرا جداً لعقيدة لعقيدة صحيحة كالذي يقول إن هذا الفعل ليس من تقدير الله بل يقال بل من تقدير الله بل من تقدير الله ليثبت ليثبت حق الله سبحانه وتعالى في تقديره وكذلك في تصرفه وتصريفه لأمر لأمر الكون ونسبة الشر منفردا ليس من الادب مع الله ليس من الادب ليس من الادب مع الله ولهذا يقال ان الشر ينسب الى الله سبحانه وتعالى في حالين بصوره الاجمال بالاجمال فيقال ان الله خلق الخير والشر خلق الخير والشر ان الله قدر كذا وكذا فيذكره على سبيل الإجماع او خلق كل شيء وما ومفصلا بغيره الأمر الثاني أن ينسب بحلف فاعل فيكون بالبناء المنشور كما في أدب الجن مع الله وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فنسب الرشد إلى الله وأضمر فاعل الشر فأضمر فاعل الشر أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده شرا محظا إلا ويؤول إلى خير وإن قالوا خلاف ذلك فإنهم لقصر أفهامهم وإدراكهم لعواقب, لعواقب أفعالهم
0: نعم. وعلم الله ماضٍ في خلقه بمشيئة من قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها فكلٌ يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعد واحد منهم قدر الله ومشيئته والله والله الفعال لما يريد
1: قل وعلم الله ماضٍ في خلقه بمشيئة منه يعني أن القضاء والقدر وكذلك ايضا علم الله سبحانه وتعالى متلازمه فالله سبحانه وتعالى عالم كل شيء والله جل وعلا قدر كل شيء فمن نفى واحده يلزم ان ينفي من ذلك من ذلك الاخرى الا ان القضاء يكون شرعيا ويكون قدريا فنقول ان القضاء على نوعين قضاء شرعي وقضاء قدري كوني. وقضاء الشرعي وذلك مما يقضي الله سبحانه وتعالى من احكام واوامر شرعيه كقول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. جعلنا ابن مسعود وغيره قال وصى وروي ايضا امر يعني امر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده وامر الله عز وجل ببر الوالدين والاحسان والاحسان اليه. والقضاء الكوني قضاء الكوني وهو هنا بمعنى التقدير أو بمعنى التقدير أو بمعنى القدر أو بمعنى القدر فتقدير الله عن علمه وقضاءه عن علمه سواء كان شرعيا أو كان أو كان قدريا أو كان قدريا
0: نعم. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره فأي افتراء على الله أكثر من هذا
1: وهذا لا شك أنه غاية الكبر بل أشد الكبر والضلال أن يقال إن الإنسان يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته والمعتزله في هذه العقيده على نوعين اقوام قالوا اقوام قالوا ان ان الله سبحانه وتعالى لم يشا لعباده شيئا لم يشا لعباده شيئا شيئا قدريا ولكن العباد هم الذين خلقوا افعالهم خلقوا افعالهم واوجدوه واقوام قالوا وهم اضل الذين قالوا إن الله شاء لهم أن يفعلوا من أمور من من الأمور القدرية ثم وقدرها عليهم ثم فعلوا خلاف ذلك ثم فعلوا خلاف ذلك وهؤلاء أشد ضلالا من الطائفة الأولى شدوا ضلالا من الطائفة الأولى لأنهم يرون أن هؤلاء الخلق أقدروا على أن يفعلوا من الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علواً علوا كبيرا فكان كبرهم في ذلك اشد اشد من غيرهم واشد ضلالا ولهذا نقول ان من نفى القدر نفى ركنا من اركان الايمان نفى ركنا من اركان الايمان ولا يصح ايمانه الا بالايمان الا بالايمان بالقدر يقول هنا ومن زعم ان احدا من الخلق صائر لغير ما خلق له فقد نفى قدره الله على من خلق وهذا إفك على الله وكذب وكذب عليه وذلك لجحد ما استقر وما استفاض وما تواتر على ما تقدم من نصوص الوحي من الكتاب من الكتاب والسنه وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم انه قال لما جاءه من ساله عن القدر لما اظهر الجعد القول بنفي القدر وقال: اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي نفسي بيدي بيده لا يؤمن احد منهم الا حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر، ثم ذكر سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد بعد الموت وبالبعث بعد الموت فكان ذلك إيمانا 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 حقيقيا وهو الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الإيمان الذي ظلت به المرجع وظلت به الخوارج وظلت به المعتزلة ومن تبعهم على هذا التأصيل ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له ورأيت
3: هذه المرأة التي حمل حملت من الزنا وجاءت بولد هل شاء الله أن يخلق, أن يخلق هذا الولد وهل مضى, وهل مضى هذا في سابق علمه فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا
1: قول يضارع الشرك
3: بل هو الشرك ومن زعم أن السرق
1: شابه المجوس على ما تقدم أنهم يؤمنون بخالقين فالإنسان يخلق فعله والله خلق الإنسان فالإنسان هو المخلوق والإنسان خالق والله خالق الإنسان والإنسان يخلق فعله تعالى الله عز وجل عن ذلك نعم ومن زعم أن
3: السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية بل, بل, أكل, بل أكل رزقه وقضى, وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله فأي كفر بالله أوضح من هذا بل ذلك كله بقضاء من الله وقدره
1: ذلك ال... أن نفي القدر يتضمن نفي مع نفيه ل... لعلم الله سبحانه وتعالى يتضمن نفي تقدير الأرزاق وتقسيم الأخلاق والآجال وينفي كذلك أيضا تقدير الله عز وجل لحوادث الكون فإن الإنسان إذا كان يتصرف فيها فليس لله سبحانه وتعالى في هذا التصرف فالغلبه في هذا الامر للانسان وهذا يشابه عقيده الملاحده الاوائل وذلك ارسطو وافلاطون وسقراط وغيرهم الذين يقولون بان الخالق لا يتصرف في الكون ان الخالق لا يتصرف في الكون وانما الكون يتصرف بنفسه وفق السنن التي التي وضع فيها التي وضع فيها ما يسمون ما يسمونه بالسببيه فيقولون انما يسيرون على قانون على قانون السببيه وهذا لا شك انه انه ضلال ينفيه العقل الصحيح والدليل كذلك ايضا الصريح من الكتاب والسنه نعم. وكل
3: ذلك بمشيئة في خلقه وتدبيره فيه وما جرى في سابق علمه لهم وهو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر, الصغر والقماء والقماءة والقماء 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 والله الضار النافع المضل الهادي فتبارك الله أحسن الخالقين ولا
1: تشهد على أهد من أهل القبلة أنه في ذلك على ما تقدم التلازم بين العلم والقدر تلازم ثابت من جهة العقل ومن جهة النقل وذلك أنه لا يعلم تفاصيل كل شيء إلا من قدر كل شيء ولا يقدر كل شيء إلا من علم كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني تقدير المحالات لو كانت كيف تكون نتائجها كيف تكون نتائجها او ما كان من الممكنات ولكن الله قدره على على امر الخلافه خلافه لو كان كيف كيف يكون هذا هو كمال العلم للخالق جل
2: وعلا
3: ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء على ما روى وتصدق به وتقبل وتعلم, وتعلم أنه كما جاء ولا تنصب الشهادة ولا تشهد على أحد أنه في الجنة
1: لصلاح عمله إلا من شهد الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه من اهل الجنة او اهل او اهل النار من اهل النار كابليس وفرعون واله وكابي لهب ومن شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة كالانبياء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشر المبشرين بالجنة ومن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام من غيرهم وذلك كخديجة وعائشة وامهات المؤمنين وكذلك أيضا كبلال وعكاشة وحمزة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بعينه ومن شهد له بإجمال يشهد له بالإجمال يشهد له بالإجمال فيقال الصحابة من أهل الجنة قال الصحابة من أهل الجنة فمن شهد, شهد له باسمه يسمى ومن شهد له بوصفه يشهد له بوصفه ومن ظهر ظهر منه العمل الصالح ظهر منه العمل الصالح والعمل الضام مما دل على صدق باطنه يقال ترجى له الجنة أو يرجى أن يكون من أهل الجنة أو غير ذلك ولا يشهد لأحد بعين أنه من أهل الجنة لأنه لا يعلم البواطن إلا الله لا يعلم البواطن إلا الله وفي الصحيح أن الصحابة عليه رضوان الله تعالى قالوا في رجل يقاتل قالوا إنه من أهلي إنه شهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار في شملة غلها وجاء في الحديث الآخر في الرجل الذي الذي قاتل فجرح ثم وضع ثم وضع رأس السيف على صدره رأس السيف على صدره فتحامل عليه فقتل فقتل نفسه وهذا اشاره الى انه لا يؤخذ بظواهر الامور فربما كان من بواطنها مما يخفى على الانسان مما يغير مما يغير الظواهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث سهل ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله فربما من رآه أثناء عمله بأهل الجنة شهد له بالجنة ولكنه في آخر لحظة يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل الجنة فيدخله ومن الناس من يدخل الجنة ولم يمكن من عمل صالح لأنه كان على كفرٍ فدخل الاسلام عند موته عند موته وذلك كالصبي اليهودي الذي لم يكن بينه وبين نطق ولم يكن بينه وبين الجنه الا نطق الشهاده ثم لفظ انفاسه فكانت روحه تطاقع فنطق بالشهاده ف فكان من اهل من اهل الجنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي جاءه الله بي من النار وهذا في اخر اللحظات فلا يعلم عما عم مات عليه الانسان ولهذا في حديث سهل في قول النبي عليه الصلاه والسلام يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. يعني الذي يخفى امر اخر ويعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. ولهذا في الامه نفاق يظهرون العمل الصالح ويخالفون وهناك ايضا من يظهر العمل السيء من الظلم والبغي وغير ذلك ولكن باطنه ادخله الجنه ادخله الجنة لأنه أكثر وأسرف وبغى مع مصاحبة مثلاً بتوبة أو قرب من الله سبحانه وتعالى برجاء ما عنده أو صاحبه ذلك الجهل أو صاحبه ذلك ذلك جهل. نعم. أو لخير, أو لخير أتى
3: به إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي الحديث كما جاء على ما روي تصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء ولا تنصب الشهادة والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها
1: إلى قيام الساعة وهنا في قوله قال والخلافة في قريش والخلافة تكون من الاستخلاف وهو ان يري ان ياتي واحد بعد بعد واحد والاستخلاف في ذلك معناه ان ياتي خليفه بعد خليفه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الصحيح قال كانت بنو اسرائيل تسوف انبيائهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده فسمي أبو بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وسمي عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وقول هنا والخلافة في قريش وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق أن الخلافة تكون في قريش والخلافة شيء والولاية شيء الخلافة شيء والولاية شيء الخلافة هي الإمامة الكبرى هي الإمامة الكبرى في الأمة واما بالنسبه للولايه فقد يتولى الانسان وليس بمن قريش كان يتولى جيش او يتولى على بلد فيؤمر مثلا على بلد من البلدان او على قريه او يولى على مال او غير ذلك من الولايات او الوزارات او غير او غير ذلك فهذا فهذا يسمى يسمى ولايه او عماله او اماره او غير ذلك ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم غير قريش في امثال هذه هذه الولايه فالامامه العظمى والولايه تكون في قريش وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اما من قريش وهو الصحيح وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء غير واحد من من العلماء اذا هذا ما قاموا بدين الله ولهذا جاء في حديث معاوية قال ما أقاموا ما أقاموا شرع الله يعني ما أقاموا دين الله سبحانه وتعالى وإلا فإقامة دين الله أولى من إقامة قريش أولى من إقامة من إقامة قريش لأن الله سبحانه وتعالى إنما فضل قريش قريشاً بالرسالة وما فضل الرسالة بقريش ما فضل الرسالة بقريش فإذا حفظوها كان فيهم وإذا ضيعوها كانت في كانت في غيره وإذا كان ثمة والد بويع وليس من قريش أو كان قرشي وغير قرشي كان قرشي وغير وغير قرشي فاجتمع الناس على غير القرشي اجتمع الناس على غير على غير القرشي هل يقال بأن القرشي أولى بذلك ولو لم يبايع؟ أم لغير القرشي مع البيعة؟ فأيهما أعظم؟ القرشية القرشية أم الشورى والبيعة؟ الشورى والبيعة أه الشورى والبيعة أعظم وآكل وإن اجتمعت الشورى والبيعة والقرشية تقدم على على غيرها بالاتفاق، تقدم على غيرها بالاتفاق، وإذا تولى أحد على ولاية وتغلب فهذا كما جاء في حديث أم الحسين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام في ما قام فيكم بشرع الله ما قام فيكم بشرع بشرع الله ولهذا نقول ان المتغلب على نوعين النوع الاول متغلب اثره بالملك لنفسه مع اقامه شرع الله فهذا المتغلب الذي يسمع له ويطاع يعني اراد ان يكون الملك بيده ان يكون الملك بيده لحظ نفسه ولكنه يقيم شرع الله فهذا يسمع له ويطاع باتفاق باتفاق أهل السنة باتفاق أهل السنة نوع الثاني متغلب تغلب لا ليقيم شرع الله لا ليقيم شرع الله فهذا لا تجري عليه أحكام المتغلب وإقامة عليه احكام المتغلب عليه جهل في الدين لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وان تامر المتامر هو المتغلب وان تامر يعني جاءكم من غير امركم جاءكم من غير من غير امركم فتامر ولكنه من غير اقامه شرع الله خلاف ما جاء به النص وان تامر عليكم عبد حبشي ما قام فيكم بشرع الله قام بذلك بشرع الله ولهذا لا يجد عليه الحديث يتوقف
2: عند هذا القدر فنجع مجالاً لمن أراد أن يصلي ويتوضأ صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد